0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Drogen, Waffen, geschützte Tiere, der Frankfurter Flughafen ist ein internationales Drehkreuz, auch für illegale Waren. Die Zöllner müssen die Verstecke der Schmuggler aufspüren. Dazu benutzen sie technische Hilfsmittel und tragen Schutzausrüstung. Denn die Detektivarbeit kann gefährlich werden, wie mein Kollege Holger Schmidt bei seinen Recherchen für seine interaktive Webstory über die Arbeit des Zolls am Frankfurter Flughafen herausgefunden hat. Doch bevor Sie mein Gespräch mit Holger Schmidt hören, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 2 2021 ist soeben erschienen und in dieser erfahren Sie außerdem, wie Menschen mit Gewalt am Arbeitsplatz umgehen oder worauf es bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter ankommt. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.prävention-aktuell.de. Und nun zurück zum Zoll am Frankfurter Flughafen. Holger, du hast in der aktuellen Ausgabe von Prävention aktuell über die Arbeit des Zolls am Frankfurter Flughafen berichtet. Aber das Gespräch vor allem mit einem der Zollbeamten äh, zu führen war gar nicht so einfach, oder?
1: Ja, also zunächst mal war es nicht so einfach äh, wegen Corona. Weil äh, ein Vor-Ort-Termin war für uns leider nicht möglich. Ne? Ich hätte ja gerne selbst einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Das war jetzt in dem Fall nur virtuell möglich, mit Hilfe von äh, Videos und Fotos, äh, die der Zoll für uns gemacht hat und die er uns zur Verfügung gestellt hat. Ähm, da konnte ich mir dann zumindest ein bisschen besser vorstellen, wie dort gearbeitet wird. Aber ich habe auch bei den Fotos und Videos, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mit äh, offenen Karten gespielt wird, also dass da jetzt nichts verheimlicht wird oder so. Ne? Und wenn es dann aber mal um sensible Bereiche ging, über die die Öffentlichkeit vielleicht besser nichts wissen sollte, dann hat man mir das aber auch genauso gesagt. Und ja, wir wollen ja schließlich bei der Prävention aktuell ähm, nicht den äh, Verbrechern Tipps geben, wie sie ihre Drogen sicherer einschmuggeln können, sondern wir wollen zeigen, äh, was an der Arbeit des Zolls gefährlich sein kann und was, für, was die Zöllner für ihre Sicherheit tun. Und ja, um auf den, äh, den Zöllner mal einzugehen, also das Interview habe ich äh, als Video-Anruf geführt, so also wie wir das jetzt auch für den Podcast hier machen. Und ähm, ein Interviewpartner äh, wollte für die Geschichte lieber nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden. Mhm. Ähm, außerdem durften wir sein Gesicht nicht in unserem Magazin zeigen oder in unserer Webstory über den Zoll, weil er nämlich die Kontrolleinheit Waren leitet. Das heißt also, äh, er versucht den Drogenbossen und den Waffenhändlern äh, das Handwerk zu legen. Und ja, dass man in so einer Funktion lieber anonym bleibt, äh, ich glaube, dafür hat jeder Verständnis.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, vielleicht ähm, ganz genau, was macht denn der Zoll am Frankfurter Flughafen konkret?
1: Ja, also vielleicht äh, ganz generell kümmert sich der Zoll ja um die Erhebung von äh, Zöllen halt und von Steuern. Also zum Beispiel die äh, Umsatzsteuer bei der Einfuhr von Waren und äh, Produkten aus Drittländern. Der Zoll in Deutschland hat zum Beispiel im letzten Jahr äh, mehr als 128 Milliarden Euro an Steuern erhoben. Und äh, ja, jetzt ist der Frankfurter Flughafen natürlich ein internationales Drehkreuz. Nicht nur für Passagiere, sondern auch für Waren aller Art. Und wie das dann da so ist, da soll halt auch eine Menge illegal ins Land gebracht werden. Und der Zoll hat alle Hände voll, voll zu tun, ähm, den Schmugglern das Handwerk zu legen. Da geht es dann in erster Linie nicht um die Touristen, die vielleicht mal zwei Stangen Zigaretten zu viel im Koffer haben. Da geht es dann eher um organisierte Kriminalität, also um Waffenhandel, um Drogenhandel, um Geldwäsche oder auch um Produktpiraterie. Aber auch der Artenschutz gehört zu den Aufgaben der Zöllner.
0: Du hattest nämlich sehr imposante Zahlen, teilweise in deinem Beitrag in der Prävention aktuell genannt, zum Beispiel, dass 2019 wurden rund 51.000 artengeschützte Exemplare entdeckt. Sind damit jetzt nur Tiere gemeint oder auch Pflanzen, die der Zoll dort entdeckt hat und vor der Einfuhr sozusagen bewahrt hat?
1: Beides. Also da geht es um Tiere und um Pflanzen. Und zwar nicht nur um, äh, um Lebende oder ich sage mal in Anführungszeichen Ganze, also es wurden bei den, von den 51.000, äh, da waren 7.700 lebende Tiere dabei, aber auch Pflanzen, allerdings nur 100, 152 Pflanzen, um ganz genau zu sein. Na, ansonsten geht es dann da viel um, äh, um ausgestopfte Tiere oder auch um, äh, um Teile von Tieren, um Fälle. Es aber auch, ich sag mal so, Pulver sein, also was aus Tieren und Pflanzen hergestellt wird. Da ne? also kennt man ja vielleicht, dass dann da bestimmte Pulver angeblich polisierende Wirkung haben mhm. können oder sowas. Solche Geschichten gehören auch dazu.
0: Gibt es da bestimmte, ich sag's mal so in Anführungszeichen, Favoriten der Schmuggler, also an artengeschützten äh, Tiere und Pflanzen, die, die eingeschmuggelt werden?
1: Was so die Häufigkeit angeht, da ähm, sind es dann eher so Korallen oder Zierfische, ähm, Schlangen und Schildkröten. Das sind wohl so, so die vier Favoriten, was ich, was ich gehört habe die häufig entdeckt werden. Was den Seltenheitswert angeht, zum Beispiel hat mir die Christine Strass vom Frankfurter Zoller, mit der das war ja eine andere Interviewpartnerin, die ich hatte für das für den Beitrag. Die hat mir beispielsweise von Schmetterlingssammlern erzählt, also die nur eine ganz bestimmte Art vielleicht für ihre Sammlung brauchen oder auch in Anführungszeichen, die fehlt denen noch, die wollen die ja. unbedingt haben, das sind so, so Sachen. Und dann hat sie mir auch von einem, von einem Reisenden aus Brasilien erzählt, der kam, also der aus Brasilien zurückkam, erzählt, der hatte das Pack voller kleiner Filmdöschen. Und als sie diese Filmdöschen, also Filme für Kameras und solche Filmdöschen, als sie die aufgemacht haben, da waren dann 720 Pfeilgiftfrösche drin.
0: Ach du Scheiße. Die sind ja bestimmt auch gefährlich. Du hast jetzt eben schon so ein paar Regionen genannt. Aus äh, welchen Regionen kommen denn meistens oder werden denn meistens artengeschützte Tiere und Pflanzen versucht einzuschmuggeln?
1: Von überall. Also da kann man wirklich nicht sagen, die kommen genau da und da kommen die meisten her. Denn äh, also seltene Tiere, die gibt es ja äh, in allen Teilen der Welt und überall, wo Leute in exotischen Ländern Urlaub machen, da äh, wollen die Kerne ein ausgefallenes Souvenir mit nach Hause nehmen. Insofern da kann ich jetzt keine Antwort sagen wie Südamerika oder Asien und überall.
0: Okay, also da hat sich die Globalisierung auf jeden Fall auch durchgesetzt. Ja, du hattest eben schon mal erwähnt oder gesagt, dass es jetzt nicht nur ausgestopfte Tiere oder Teile von Tieren oder Pflanzen eingeschmuggelt werden, sondern zum Teil ja auch wirklich lebende Tiere was, jetzt ganz blöd gefragt, was passiert denn mit den lebenden Tieren, wenn die jetzt am Frankfurter Flughafen vermutlich durch einen Spürhund gefunden werden oder entdeckt werden? Die werden jetzt hier natürlich vermutlich nicht direkt in den nächsten Flieger gesetzt und zurückgeschickt. Und der Frankfurter Flughafen hat vermutlich jetzt auch keine Zoo, in dem die Tiere
1: gebracht werden können. Was, was passiert mit denen? Nee, da hat, da hat der Zoll, aber in dem Sinne nicht mehr so viel mit zu tun. Ähm, sobald ein Tier entdeckt wird, schalten die die ähm, Tierärzte ein, ne, also die Veterinärmediziner, und äh, die untersuchen dann erstmal die Tiere. Und äh, meistens oder oft ist es dann wohl so, dass nach Zoos geguckt wird, äh, wie du gerade schon angesprochen hast, äh, dass nach Zoos geguckt wird, die sich um die Tiere kümmern können, und dann landen die da äh, relativ häufig dort. Und äh, Aber was du auch angesprochen hattest, dass die nicht sofort wieder zurückgeflogen werden. Also ganz, ganz selten kommt auch das vor, dass die in die Ursprungsländer zurückgeflogen werden. Ne? Oh. Dafür muss man aber ganz genau wissen, wo kommen die her und wie können die dann wieder ausgewildert werden. Hm. Ne? Und dazu muss dann ein Flieger gefunden werden, der die mitnimmt und dann muss eine Person gefunden werden, der die dann wirklich da vor Ort auswildert. Also dafür ist der Aufwand dann äh, riesengroß. Das passiert ganz selten, aber auch das äh, kommt wohl vor.
0: Und was passiert mit, mit den Schmugglern, wenn die da jetzt erwischt werden?
1: Den erklären die Zöllner dann, also passt mal auf, wenn ihr das da kauft, dann ziehen die Wilderer in den äh, Ländern direkt wieder los und sorgen für Nachschub. Und auf die Weise sorgt ihr als Touristen dann, auch wenn ihr vielleicht nur ein kleines harmloses, vermeintlich harmloses Souvenir mitnehmt dafür, dass Spezies vom Aussterben bedroht sind oder sogar Aussterben. Und die haben mir dann gesagt beim Zoll, also ganz oft ist es auch so, dass die Leute sich dann einsichtig zeigen und dann sagen, dass ihnen leid tut und dass sie das nicht wussten. Dann gibt es halt die andere Gruppe, die wir vorhin oder die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, die Sammler, die dann einen besonderen Schmetterling äh, wollen oder eine besondere Schlange. Und die das ist die zweite Gruppe, die da ähm, in Frage kommt, äh, die Tiere einschmuggeln. Und die dritte sind dann wirklich diejenigen, die damit auch Geld verdienen wollen, mit dem Weiterverkauf. Und da muss man vielleicht ein bisschen, oder also da muss man ein bisschen unterscheiden. Nicht vielleicht, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wobei man aufpassen muss, so oder so muss man mit einem Strafverfahren rechnen. Denn durch das, ähm, da gibt es das washingtoner Artenschutzübereinkommen und durch das sind 5.800 Tiere und 30.000 Pflanzenarten geschützt. Und die Verstöße dagegen können richtig teuer werden. Also das kann bis zu 50.000 Euro kosten und da sind sogar Freiheitsstrafen möglich.
0: Also sollte man sich das mal besser zweimal überlegen, wenn man dann im Urlaub ist und dass man das so mitnimmt. Man sollte es einfach generell nicht machen. Meine Meinung dazu. Naja. Aber kommen wir mal jetzt weg von, von den Schmugglern und den ja, bedrohten Tieren und Pflanzenarten, sondern äh, ging ja hauptsächlich in deiner deinem Bericht über die Arbeit, auch über die Arbeit der, der Zöllnerinnen und Zöllner konkret. Und ja, was sind denn da so die größten Gefahren, die einem Zöllner, einem, einer Zöllnerin am Frankfurter Flughafen passieren können oder äh, vor denen sie dort stehen?
1: Also um da auch erstmal bei den Tieren zu bleiben, dass die da jetzt, ich sag mal, Auge in Auge mit so einer Königskobra stehen, das kommt im Prinzip nie vor. Also das kann man sich vielleicht als Außenstehender so ausmalen, aber das passiert eigentlich nicht. Also vor nicht, Dingen, dass man
0: macht das Paket auf oder und auf einmal so kommt die Schlange raus. Ja, sondern genau.
1: ist es, ja, okay. Das liegt vor allem nicht, dass aber auch daran, dass die Zöllner die Leute bitten, ihr Gepäck selbst zu öffnen. Also das können mhm. die immer machen, können immer sagen, Leute, macht das mal bitte selbst auf und äh, zeigt uns mal, was ihr da drin habt. Mhm. Ne? Und das ist dann ja eher in diesen Fällen für den Schmuggler gefährlich, äh, als für den Zöllner. Und die ja. wissen dann auch schon, wenn die äh, Leute so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wenn die so ein bisschen davor zurückschrecken, ihre eigene, mhm. äh, ihr eigenes Gepäck aufzumachen, dann wissen die schon, oje, okay, da ist vielleicht Vorsicht geboten, da bleiben wir mal lieber weg. Mhm. Ne? Wenn die wenn die Zöllner Drogen vermuten, dann kann das in so einem Gepäckstück mal ganz anders aussehen. Also dann ähm, ja, wissen die am Anfang nicht genau, was für ein Pulver das ist, was sie da erwartet, ne, wenn sie was aufgemacht haben. Dafür haben die dann ihre persönliche Schutzausrüstung. Also tragen sie FFP3-Maske, eine Schutzbrille, die haben äh, Handschuhe, die sind resistent gegen Laugen und gegen Säuren. Und insofern sind die dadurch dann auch geschützt, wenn sie Substanzen äh, untersuchen, die sie nicht kennen. Was die mir aber gesagt haben, die größte Gefahr, sehen sie im Umgang mit anderen Menschen, weil so ein, so ein Drogenkurier, wenn sie wirklich mal einen ertappt haben, der kann zwar im ersten Moment ganz ruhig sein und mit dem kann man gut äh, reden können und ihm Dinge erklären, aber im nächsten Moment kann der auch völlig ausrasten. Ne? Also Das ist ja völlig unberechenbar, was dann passiert. Insofern... Ähm, Zöllner müssen dann immer müssen immer hellwach sein, damit eine Situation nicht plötzlich eskaliert. Und ja, für den Fall der Fälle, dass es doch mal passiert, äh, tragen sie eine kugelsichere Weste. Die gehört zu ihrer Grundausrüstung, genauso wie eine Dienstpistole, wie Handschellen und wie Pfefferspray. Und sie versuchen natürlich möglichst ohne Einsatz dieser Hilfsmittel, mhm. dieser Waffen auszukommen. Aber für den Fall der Fälle sind sie auch dafür gerüstet, Ja. Mhm.
0: Da Arbeitsschutz immer ein Thema bei uns ist, was sind denn da so die häufigsten Arbeitsunfälle? Konntest du das auch in Erfahrung bringen?
1: Nee, da kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Ähm, Arbeitsunfälle in dem Sinne wäre halt höchstens die Geschichte, dass sie da mit, mit Substanzen ähm, hantieren, die sie nicht kennen. Aber ähm, eigentlich gibt es nicht so die klassischen Arbeitsunfälle da.
0: Und ja, du hattest eben schon gesagt, dass ähm, sie dann teilweise auch persönliche Schutzausrüstung tragen äh, müssen oder äh, anziehen. Das heißt dann auch vermutlich, weil natürlich der Umgang mit Drogen oder auch äh, mit verschiedenen äh, ja, Pflanzenarten eventuell, die giftig sein könnten oder, oder Tierarten, dann auch die halt praktisch zu wie Gefahrstoffe einzuordnen sind.
1: Also bei den Tieren und äh, Pflanzen ist es ähm, eher nicht so, dass die zu den äh, zu den Gefahrstoffen zählen. Denn selbst ähm, wenn jetzt ein Tier oder eine Pflanze zu Pulver verarbeitet ist, wenn die damit in Ber Berührung kommen, da passiert eigentlich nichts. Hm. Also das sind jetzt nicht die gefährlichen Dinge. Gefährlicher sind dann eher ähm, diese unbekannten Substanzen, wenn sie, wenn sie Drogen gefunden. Ne? Da gibt es tatsächlich Substanzen, die schon in kleinsten Mengen hochgefährlich sind. Also der ähm, Zollbeamte, mit dem ich da gesprochen habe, der nannte äh, als Beispiel äh, Fentanyle. Das ist äh, ein Opioid und das kommt beispielsweise als Schmerzmittel zum Einsatz oder in der Anästhesie. Das wird aber bei den, ja, bei den Drogendealern äh, zum Strecken von Heroin verwendet. Das kann, wie gesagt, schon in kleinsten Mengen gefährlich sein und deswegen tragen sie dann ihre persönliche mhm. Schutzausrüstung. Aber neben ihrer PSA haben die äh, Zöllner noch technische Hilfsmittel zur Verfügung. Also ähm, die haben so eine Art Mini-Labor, kann man sagen, immer äh, tragbar bei sich und mit dem können sie auch Stoffe untersuchen, ohne dass sie sie berühren müssen. Das ist das, was sie äh, in erster Linie anstreben, also dass sie die Stoffe untersuchen können, ohne dass sie sie anfassen müssen, ohne dass sie damit in Berührung kommen. Das gefährdet dann, äh, das minimiert dann.
0: Ja gut, macht ja auch Sinn, wenn man weiß, um was es sich dann handelt, dann kann man natürlich auch die mögliche oder die potenzielle Gefahr besser einschätzen und sich dann natürlich auch besser verschützen. Ja, aber wie finden denn die Zöllnerinnen und Zöllner denn nun die Drogenwaffen die gefährdeten Tiere und Pflanzen, weil ich stelle es mir zumindest sehr, sehr schwierig vor oder bis unmöglich vor, dass praktisch jeder Container, der in, in Frankfurt landet oder zwischenlandet, geöffnet und kontrolliert wird. Also weil es ja so viel einkommender, ausgehender Flugverkehr am Frankfurter Flughafen, dass das vermutlich gar nicht möglich ist. Oder liege ich da
1: falsch? Nee, da liegste äh, völlig richtig. Also dafür, äh, um alles zu kontrollieren, sind das viel zu viele. Also da müssten die mit so vielen Zöllnern da sein, das äh, wird sich tatsächlich nicht lohnen. Ähm, insofern führen die Zöllner da sogenannte äh, risikoorientierte Frachtkontrollen durch. Ne, also das heißt, ich mir das so erklären lassen, die gucken erst auf die Dokumente. Was ist das für eine Fracht? Wo kommt die Fracht her? Was soll da drin sein? Und dann wird geguckt und ganz klassisch ist es äh, tatsächlich immer noch so, da kommt was aus Südamerika, da könnte vielleicht Kokain eingeschmuggelt werden und dann gehen die Prozesse los, ähm, die man so ein kleines bisschen auch selbst ähm, vom Flughafen kennt. Dann wird erstmal das äh, Gerönt der Container oder das Paket, was dann davor anliegt. Dann ähm, können Spürhunde zum Einsatz kommen oder eben diverse technische Hilfsmittel, mit denen die dann ähm, schon untersuchen können, ohne das Paket geöffnet zu haben, was da wohl drin sein könnte. Und wenn sich dann nach diesen Untersuchungen ähm, der Verdacht erhärtet, ja, da, könnte jetzt, da könnten jetzt Drogen drin sein, da könnte Kokain drin sein, dann wird der Container oder das Paket äh, geöffnet.
0: Heißt dann aber auch mit, auf der anderen Seite, viele Container werden dann halt auch einfach ja, nicht kontrolliert oder das heißt, wir haben es da auch immer mit einer äh, ja, möglichen Dunkelziffer zu tun. Naja, Und wie ist das mit, mit Passagieren, mit, mit Gepäckstücken? Ist es da einfacher? Dort wird ja, jedes Gepäckstück wird dort ja vor dem Abflug gerönt. Und wie, wie sieht es da aus? Ist, ist da die, die Zahl der, wir, der kontrollierten Gepäckstücke oder die, die Trefferquote höher, weil man ja eine geringere Dunkelziffer hat? Oder wie, wie verhält es da?
1: Also es ist jetzt so, wir haben ähm, über, die, äh, über das Gepäck gesprochen mit den Zöllner, ähm, mit, mit den Gepäckstücken, die ankommen. Sozusagen. Ja. Ja. Das, was rausgeht, wird ja immer vor Ort, also wenn jetzt jemand aus Brasilien wegfliegt, aus Rio de Janeiro, dann wird da in äh, Rio ins Gepäck geguckt, ja. nicht mehr in Frankfurt, wo es ankommt, wo er dann äh, für zuständig ist. Und das sind dann eher die Kontrollen, die man dann so kennt, wenn man äh, seinen Koffer vom Gepäckband abgeholt hat und wenn man dann aus dem Flughafen raus will. Und ähm, dabei ist das Kriterium so, Hauptsache der Schmuggler ist sich nicht sicher. Also die mhm. Schmuggler sollen sich nie sicher sein können mit der und der Methode. Ähm, schaffen wir es höchstwahrscheinlich durch den Zoll, ohne dass es auffällt. Deshalb gibt es dafür die Kontrollen kein, kein einheitliches Muster werden jetzt nicht alle kontrolliert, die sich jetzt ganz betont lässig äh, geben oder die eine coole Sonnenbrille tragen, wie man das vielleicht aus Filmen kennt, sondern ähm, die Zöllner nehmen, nehmen sich dann vor, der eine guckt auf die Leute, die mit grünen Koffern rausgehen an dem einen Tag und äh, der andere kontrolliert alle Geschäftsreisenden, die vielleicht eine Aktentasche tragen ähm, und auf die Weise wollen sie dann ein möglichst breites Spektrum abdecken und halt unberechenbar bleiben für die Schmuggler.
0: Und wenn sich auf einmal dann ein Schäferhund neben mich setzt oder sowas, dann kann ich
1: vermuten, dass vermutlich mit meinem Gepäck
0: etwas nicht stimmt. Ja.
1: Dass du da vermutlich jemanden äh, in deinem Urlaubsland hattest, der dir da was ins Gepäck gesteckt hat, ohne dass du es gemerkt hast.
0: Kommen wir ja langsam zum Ende. Du hast das, glaube ich, ja, auch eben schon so ein bisschen ein bisschen rausgearbeitet. Also, das sind dann vermutlich auch so die, sind das so die größten Unterschiede in der, der Zollarbeit zwischen ähm, dem, dem Cargo-Bereich, also dem, dem Transport, bereich und dem ja, privaten Passagierverkehr? Oder gibt es da noch, noch weitere Unterschiede in der, in der eigentlichen Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner?
1: Im Prinzip kann man sagen, äh, was im Kleinen sozusagen passiert, im Passagierverkehr, was wir alle mitkriegen, das passiert auch im Großen. Ne? Also die nutzen sowohl bei Passagieren als auch bei Fracht die gleichen technischen Hilfsmittel. Die nutzen ähm, Spürhunde, um das Gepäck oder auch die Fracht nach verdächtigem Inhalt zu untersuchen. Als Passagier kriegt man das halt mit, wenn man zum Beispiel mit dem Handgepäck äh, durch die Kontrolle geht. Bei den Frachtkontrollen äh, Kontrollen läuft das hinter den Kulissen eher ab. Mhm dass das für die ähm, Touristen für die Passagiere ähm, nicht einsehbar ist, aber ähm, so also die Gepäckstücke und die Frachtstücke, die werden auf äh, ziemlich ähnliche Weise untersucht.
0: Kommen wir zu meiner letzten Frage und ähm, ja, wir haben ja so ein bisschen mit, äh, mit Corona angefangen, dass es äh, deine Arbeit doch erheblich erschwert hat, äh, weil du nicht vor Ort sein konntest. Wie hat sich denn jetzt Corona oder wirkt sich Corona auch auf die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner aus? Zumindest der private Passagierverkehr ist ja im vergangenen Jahr ähm, ja ganz massiv ähm, eingebrochen. Hat sich das auch vermutlich würde dadurch auch weniger geschmuggelt oder konnte mehr, mehr Ware entdeckt werden oder wie, ja, wie sind da so die Auswirkungen ähm,
1: ja, auf die Arbeit des Zolls? Das konnte ich jetzt in dem Gespräch, äh, in den beiden Interviews, die ich da geführt habe, ähm, so nicht ablesen oder ähm, erfragen. Das lag ganz einfach daran, dass zu dem Zeitpunkt erst die Zahlen für 2019 vorlagen. Also ähm, Zahlen für 2020, da komme ich jetzt vielleicht mal zu, also um mal auf die erste Frage einzugehen. Ja, im Frachtbereich hat sich eigentlich nicht viel geändert, äh, weil das Frachtaufkommen relativ gleich geblieben ist, auch in Corona-Zeiten. nur mhm. Ganz leicht rückläufig gewesen. Im Passagierbereich, klar, ne, wissen wir alle, sind weniger geflogen, wie du schon gesagt hast. Das heißt, da konnte man dann auch weniger entdecken und äh, da wird sicherlich weniger äh, geschmuggelt worden sein, allein schon dadurch, äh, dass weniger geflogen wurde. Gestern, also ein, am Tag vor unserem Interview, hat der Zoll aber die deutschlandweiten Zahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die habe ich mir nochmal angeschaut. Also da kann man schon was ablesen. Und zwar ähm, an Zöllen hat man statt 5,1 Milliarden Euro nur noch 4,7 Milliarden erhoben. Und äh, die Steuereinnahmen, was ja nun mal auch ein äh, ja die Aufgabe des Zolls ist, Steuern zu erheben, sind von 141,6 auf 128,5 Milliarden Euro gesunken. Und ähm, zu diesen Steuereinnahmen zählen eben auch Luftverkehr und äh, Einfuhrumsatzsteuer. Mhm. Die beiden sind zusammen um 10 Milliarden Euro zurückgegangen und wenn man das auf, auf die Zahlen äh, draufrechnet dann wäre man im Prinzip wieder bei der, äh, bei der Feuerachsumme. Also insofern hat sich die Arbeit insofern dann schon auf den Zoll auch ausgewirkt.
0: Ja, und vermutlich natürlich gelten dann auch die äh, ganzen Corona-Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz, die natürlich dann äh, von den Zöllnerinnen und Zöllnern
1: dort auch beachtet und eingehalten werden müssen. Ganz genau. Die gelten so wie für alle anderen äh, Arbeitnehmer äh, auch, dass die im Umgang miteinander den Abstand einhalten und äh, wenn es mal enger wird, dann äh, auch Maske tragen. Also die berühmten AHA Regeln gelten auch beim Zoll.
0: Gut, Holger, dann bedanke ich mich für dieses äh, informative und aufschlussreiche Gespräch und Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, ja, empfehle ich die äh, neue Prävention aktuell, wenn Sie es noch nicht getan haben, äh, zu abonnieren. Äh, es gibt das vierwöchige Testabo. Ähm, Sie können Holgers Reportagebericht über die Arbeit des Zolls am Frankfurter Flughafen auch als Webstory auf unserer Webseite www.prävention-aktuell.de nachlesen und auch ja nachsehen und nachhören, da es eine crossmediale Webstory ist. Und ja, und ich sage äh, schon mal Danke, äh, Holger, dass du dich bereit erklärt hast für dieses äh, kleine Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.